0: Das Herzprinzip, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Ich habe da so eine Geschichte, wo wir gerade beim Momentum sind, also letzte Folge Momentum, wollte ich gerne weitermachen drin. Ich habe da eine Geschichte, die ist gespickt mit Momentum und vielleicht werde ich auch mal irgendwann die ganze Geschichte erzählen, wenn ich es spannend genug hinkriege, nicht, dass du da irgendwann gelangweilt bist, aber... Ich ich möchte mal mitten reingreifen, aber äh, obwohl sie gespickt ist mit Momentum, ich möchte diesen einen Part erzählen, der entscheidend für für, für vieles anderes auch war. Eigentlich war es alles für vieles anderes entscheidend. Aber ich möchte möchte bei diesem einen Part bleiben, weil weil er so eindeutig ist, so so klar ist. Und ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt schon begriffen, dass hier was Besonderes gerade passiert ist. Stell dir vor, ein Austauschschüler, zweitgrößter Campus von ganz Amerika, also ein riesen Highschool, richtig reiche Gegend und ich so, so ganz einfach dazwischen rumgelaufen, kaum beachtet von den anderen Schülern, lief irgendwie so ein bisschen unterm Radar und äh, war für die vielleicht sogar strange und naja, äh, versuchte also Rasen zu mähen, um meinen Traum mir zu erfüllen Nämlich, ich wollte unbedingt, ich war in Michigan, muss ich dazu sagen, und äh, habe, ähm, bin da zur Schule gegangen und ich wollte nach Florida, nach Walt Disney World, unbedingt ankommen. Und äh, versuchte nun das Geld zusammenzukriegen, weil das war eine sauteure Fahrt. Mehr als ich mir vor, hätte vorstellen können, äh, dass das gekostet hat. Und äh, ich hatte auch das Geld so nicht, also, also musste ich halt Rasen mähen. Zumindest habe ich das versucht. Ich habe auch anderes versucht, aber. Äh, Es war eigentlich eine Rechnung, dass das von der Zeit her gar nicht passte, dass ich das Geld zusammenkriege. Aber ich ging von Tür zu Tür, klopfte oder klingelte, je nachdem, was was da gerade angesagt war. Und wenn die Leute Leute rauskamen, erzählte ich, ich würde gerne Rasen mähen und so. Und äh, die wiesen mich fast alle ab. Ja, machen wir selber da war, war eigentlich ein bisschen wurscht teilweise. Die Nachbarn meiner Familie, die machten schon mal mit. Die haben das dann von denen erzählt gekriegt. Aber so im weiteren Umkreis keine Chance. Und irgendwann klopfte ich an so einem Haus und dann schrie mir schon ein älterer Herr entgegen von Weiden, Mensch, verschwinde, scheiß Ausländer. Und brüllte darum und schimpfte auf mich ein. Ne, Kommt hier ins Land, hat kein Geld auf der Naht und also was war es halt. Also trottete ich schon weg und der kam aber seiner Haustür immer näher. Und dann stand er irgendwann in der Haustür und schrie mir nach, bleib stehen. Und ich war, ja, so, so, so ganz respektvoll, ne, drehte mich auch ähm, äh, ganz sauber um, sagte, Sir. Und er erzählte, was soll denn das hier mit dem Rasen? Ich habe dich gesehen, du läufst überall rum hier. Du hast kein Geld, was machst du hier? Ich sage, ich habe doch diesen Traum. Und dann gleich so, äh, Was denn für ein Traum? Naja, ich bin ja als Austauschschüler hergekommen, jetzt hätte ich die Chance auch noch nach Walt Disney World zu kommen. Ah, Erzähl mal. Und dann habe ich noch ein bisschen erzählt, wie das alles so passiert ist. Habe ich euch ja jetzt auch noch nicht erzählt, die Vorgeschichte. Aber hier stand ich nun und erzählte diesem älteren Herrn, sage ich mal, ähm, meine Geschichte, wie ich versucht habe, mir das zu erfüllen und wie ich dann als Austauschschüler hier gelandet bin und so weiter. Und dann sagte er, lass doch gleich sagen können. Und dann meinte er, Pass mal auf, ich mache einen Vorschlag, du kannst meinen Rasen mähen unter einer Bedingung. Alle diese Häuser, wo du schon warst, hier ringsrum, da gehst du nochmal hin. Und wenn du das nächste Mal dort anklopfst oder klingelst, dann rufst du nicht, du möchtest den Rasen mähen, du rufst da rein, ich habe einen Traum, ich bin hier, um mir einen Traum zu erfüllen, so meint er das. Ich bin hier, um mir einen Traum zu erfüllen und dafür muss ich ihren Rasen mähen. Und das hatte gereicht, um die Leute neugierig zu machen. Und sie kam mit mir ins Gespräch und sie sie wollten, dass ich ihren Rasen mähe, überall. Und wenn ich dann aus der Schule kam, mittlerweile... Ich hatte vorher, ähm, vorher musste ich mal mit dem Bus fahren, aber diese Geschichte spielte sich ab, als ich schon Familien gewechselt hatte und ich gerade frisch äh, so die ersten Tage da rumgelaufen bin, um den Rasen zu mähen. Bei meiner neuen Gastfamilie, aber die war so nah an der Schule, ich konnte zu Fuß also rüber. Und immer wenn ich wenn ich dann äh, von der Schule kam, dann riefen mir die Leute schon gegen: Hey, du bist doch der Deutsche, der mit dem Rasen mähen und Walt Disney World und so. Ja, du kannst kommen und unseren Rasen mähen. Das riefen sie mir zu. Und manche riefen, ich habe gebacken, kriegst auch ein Stück Kuchen. Und dann saß ich da bei denen und die luden mich ein zu ihren ähm, Partys. Die ähm, erzählten ihren Kindern davon, die natürlich bei meiner Highschool äh, gingen. Und, und ähm, auf einmal wurde ich mal mehr zum Mittelpunkt einer Highschool. Ähm, die Eltern zeigten mir Fotos ihrer Töchter, ich soll die doch mal daten und all sowas. Ich kam auf einmal an. Nicht, weil ich mich in den Mittelpunkt gedrängt hätte oder irgendetwas. Ich war auf einmal mittendrin, weil ich mich einfach auf den Weg gemacht habe, meinen Traum zu erfüllen. Das war alles. Und hier war ich und gehörte einfach zu den, zu den angesagtesten Schülern auf einmal. Ja, ich war überall dabei, ich war überall eingeladen, ich habe alles mitgemacht, ich habe auf einmal so viel erlebt, weil ich mich einfach um meinen Traum gekümmert habe. Und so viele Dinge, die dann passiert sind auch und die Leute haben mir geholfen, das Geld zusammenzutragen und zusammenzukriegen und einige sind auch mit zum Bus gekommen, als der Bus abfuhr nach, nach Florida und in, in, in Walt Disney World selber, ich weiß noch, ich habe einfach alles getan, ich bin da rumgelaufen, ich war nur im Jetzt, die ganze Zeit, ich habe hab nur alles mitgenommen, wir hatten so viel Spaß da, wir waren so eine große Gruppe von Austauschschülern, die sich das alle gegönnt haben Und ähm, abends dann, wir wollten nochmal los, wir waren 17 Jahre alt zum Großteil und ähm, wir wollten mit den Mädels nochmal los, nochmal, wir waren im Hotel Daytona Beach und waren immer mehrere auf ein Zimmer, so diese riesen Betten, die da immer drin standen und und, ähm, ich merkte auf einmal, was ich getan habe, ich setzte mich aufs Bett und was passiert war und und diese ganze Anspannung ging raus und, und mir liefen die Tränen dabei richtig übers Gesicht runter. Und die anderen kamen sofort, mit denen ich noch im Zimmer war, waren noch drei weitere da. Auf. Ey, was ist denn los mit dir? Was ist passiert? Und, und ich erzählte denen das. Und sie setzten sich zu mir aufs Bett und wir saßen da und wir redeten über unsere Erwartungen vom Leben und was uns so passiert ist. Mittlerweile klopfte es an der Tür, ey, wir sind draußen alle fertig, wo bleibt ihr? Und wir sagten, geht schon mal vor, wir kommen nach. Aber wir kamen gar nicht nach, wir erzählten uns gegenseitig, was wir halt vom Leben noch erwarten, was unsere Träume sind. Und, und das war eine solche Spannung im Raum. Es war es war, war, war so atmosphärisch, so dicht. Und, und irgendwann klopft es an der Tür, hey, wir sind jetzt wieder da. Und, und ähm, ihr braucht nicht mehr losgehen. Ein bisschen sauer gewesen die anderen, aber ähm, wir saßen immer noch da. Wir haben uns da gar nicht beirren lassen. Es war... Wir waren, wir waren so verdammt dicht am Markt des Lebens. Wir fühlten uns so, so vom Leben belohnt, so vom Leben gestreichelt oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wir sind dann noch zum Morgen auf dem so einem Sonnenaufgang dann nochmal den Strand gelaufen, um die Sonne aufgehen zu sehen und Das war ein atmosphärisch so dichtes Gefühl und wir hatten so viele Träume und so viele Wünsche vom Leben und noch so viel vor und ähm, das war inspirierend, was auch die anderen gesagt haben, aber was ich auch erleben durfte, um mir meinen Traum zu erfüllen, dieser ganze Weg dahin, diese Leichtigkeit, was alles passiert war noch, die Menschen, die ich dadurch kennenlernen durfte, Viele sind heute noch meine Freunde und ähm, wir haben viele Abenteuer auch im Nachgang noch erlebt zusammen. Aber wie das Leben einen beschenkt, wenn man mutig drauf zugeht. Äh, Ich hatte übrigens auch das Geld nicht, um überhaupt nach Amerika zu kommen. Ich musste mich selber, weil meine Eltern waren da absolut nicht dafür, musste mich selber um ein Stipendium äh, kümmern und alles, ähm, äh, um da überhaupt hinzukommen. Und im Vorfeld gab es auch ein Auswahlverfahren. Einer von 100 kam überhaupt nur durch. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich hatte so viel Glück. Aber wenn ich die Geschichten dann erzählt habe, wie ich dazu gekommen bin, dass ich ausgewählt wurde in den einzelnen Auswahlverfahren, es wurde immer enger, immer dichter. Da sagten die Leute, das ist kein Glück. Da hast du echt, was? Da hast du das Momentum auf deiner Seite gehabt. Da habe ich auch das erste Mal das Wort Momentum gehört. Da hatte irgendjemand kam damit mal um die Ecke. Ähm, Ich glaube, ich glaube sogar, das habe ich in Amerika das erste Mal gehört, das Wort. Aber es hat mich schon sehr, sehr bewegt, was da passiert ist. Und so richtig begriffen, wie das alles zusammenhängt. Ich habe das damals alles unbewusst gemacht. Aber so richtig begriffen habe ich das erst, nachdem ich selber im Leben einmal sehr tief gefallen war. Und mein Leben nochmal aufgerollt habe und nochmal durchleuchtet habe und dabei habe ich das erst festgestellt was ich da eigentlich wie gemacht habe und das ist ein Plädoyer dafür wirklich seinem Herzen zu folgen weil es kann nicht besser gehen im Leben und das sind dann Dinge die dann einem zufallen die dann zusammenkommen die kann man nicht planen, die kannst du nicht planen Momentum, das sind so disruptive Sprünge, das sind so so, so, ähm, Katapulte, wie so ein Katapult, so ein Schwungrad, was du anziehst und und das schiebt dich nach vorne und du musst nur offen sein dafür, Du, du darfst dich nicht verschließen, du darfst nicht im ausschließenden Prinzip sein, darüber haben wir auch schon gesprochen, bleibe umfassend, wäre ich da weggelaufen vor dem Typen, hätte ich mich dem nicht gestellt, der Situation. Oder hätte ich trotzig reagiert oder so, ich ich habe nur deswegen wahrscheinlich nicht trotzig reagiert, weil ich auch ein bisschen sehr viel Respekt hatte, gebe ich ja auch zu. Aber hätte ich trotzig reagiert, dann wäre das alles nicht entstanden. Und das meine ich damit, dass wir offen bleiben, also bring das zusammen. Du, Du hast einen Weg vor, aber auf dem Weg bleibe offen, bleibe umfassend, nicht ausschließend. Jeder Kampf, jeder Streit, den wir auslösen, begrenzt uns, auch hier wieder, das ausschließende Prinzip. Sonst geht da nochmal rein, Liebe und Angst, das Umfassen und das Ausschließende Prinzip, darüber habe ich schon gesprochen. Schau mal in das Kapitel und dann hört dir das nochmal an, falls du das noch nicht gehört hast. Aber wenn du das beides zusammenbringst, dann verstehst du, wie Momentum in unserem Leben überhaupt wirken kann, ja, das, wenn wir uns öffnen dem Ganzen. Okay, soweit erstmal, sonst komme ich noch nur weiter ins Schwärmen mir gerade dafür, aber ähm, wenn, du, wenn du selber so eine Geschichte zum Beispiel erlebt hast, irgendwas ähnliches, vielleicht hast du Lust auch mal darüber zu berichten, vielleicht hast du Fragen dazu, vielleicht hast du Anregungen oder ein Feedback einfach, dann melde dich bei mir. Unter www.stenbenz.de findest du alle meine Kontaktdaten. Du kannst auch gerne über Google gehen, du kannst mich da googeln. Stenbens Coaching gibst du da ein und dann kommst du auch dahin. Und ich freue mich auf den Austausch mit dir und wünsche dir jetzt einen wundervollen Morgen, Tag oder Abend. Je nachdem, wann du das hörst. Bis dann.